0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一六年的三月二十三号，也是升学 FM 的第六十五期。念书绝不是件容易事，升学的机会更是有限。通过升学 FM， 我希望把自己积累的有用的信息和成功的实战经验分享给更多高考路上的家长和考生，我们一起为孩子的梦想做点什么，用开阔的思路和理性的思考战胜无助和焦虑。前两天呀，相信大家也看到了新闻，我也在群里看到了家长们热议，那就是山东高考改革要降一本二本合并的消息。而且呢，大家也听说，山东高考改革之后啊，要先报专业再报学校了。所以，是不是国家的政策导向让专业变得更重要了？那今年的志愿填报规则变化会不会非常大呢？那在这一期节目开始之前啊，我首先要辟个谣哈、啊。事实的情况是这样的，大家看到的新闻是2015年，也就是去年了。山东省教育厅上报给教育部的高考改革计划的一部分。新闻发布啊，是因为这个计划终于获得了教育部的批准。那么这个高考改革方案呢，包括了考试规则的变化和志愿填报规则的变化两部分。稍微给大家做一个解释哈，考试规则的变化就是大家普遍已经听说过的。未来文理可能不具体分科了啊，大家可以七选三，而且高考也不再是艺考定乾坤，而是会有学考的成绩进来，综合素质评价进来，那有些考试也会考不止一次。那志愿填报呢，在这样的考试规则变化的基础上，的确会变成先报专业后报学校的情况。但是不知大家有没有留意？所有教育有关的政策至少要提前两到三年宣布，因为毕竟它对于考试有很大的影响，对于填报也有很大的影响。而且同学们是不是进行文理分科，可能在高一结束就已经决定了。所以大家听明白了，今年的高考政策不会有任何变化。如果有变化，招考院可能在两年前就要通知我们了。大家请安心的准备今年的高考吧。虽然规则啊，今年没有大的变化。但是很多家长朋友其实对现在志愿填报的规则还并不是特别了解。那许多家长啊，对于填志愿的理解就是，我孩子考完了试，到时候我到底是一本啊还是二本啊？不论在一本还是二本，我到底要填几所学校啊？这几个学校要填几个专业呀？仅此而已。那大家的想法呢是正确的，但要提醒您的是，这绝不是志愿填报的全貌。仅仅了解这些可能会让您损失很多很多的机会。那志愿填报怎么还要分批次呢？除了一本、二本啊，有些省份还有三本，不同的批次到底又潜藏着哪些机会呢？这就是我们今天节目的内容了。在做这期节目之前，我也到教育部的阳光高考平台去查询了一下，现在我们国内啊，大部分省份都已经是高考之后报志愿。而且规则呀，也基本上都是平行志愿的报考规则了，因此呢，我们在规则上可以说是大同小异的。大家需要弄懂的问题是一样的，那就是在本省，在您高考所在的省份，到底有哪些批次，时间和录取的流程先后顺序是怎么样的，以及每个批次有哪些机会，也就是说，每个批次有哪些学校招生啊，在每一个具体的批次里边。到底是什么规则进行填报？那在今天的节目里，我们就跟大家聊一聊山东省的高考志愿填报政策。那当然，其他省份的家长们，你也可以如法炮制，来看看要弄懂哪些内容，怎样一步一步的把本省的志愿填报政策了解清楚。首先要聊的第一个问题就是一本、二本，有的省份还有三本，到底是什么意思呀？他们是怎么分开的呢？其实啊。一本二本，它的全称叫做本科第一批次、本科第二批次啊，这基本上是学校实力的一种体现。因为您会发现，在一本里填报的一定都是好学校，它包括了985、211， 还有一些省属的重点院校啊。基本上能不能进一本，决定了这一所学校在你所在的省份里边是不是足够强势。但是要提醒大家注意的是，一本二本。并不是一成不变的标准，有的时候啊，不同的学校在不同的省份还可能不一样的。举个例子，有一所学校在山东省，它可能啊学校水平也不错，但是它并不是一所顶尖的学校。那在山东省，它可能在一本里边招生。但是来到北京，大家知道北京的同学很不愿意离开这座城市。那么他在北京招生的时候，分数可能就会比较低了。那再加上这所学校可能不是绝对的强校，它不是 985， 不是211。那么在北京，他可能就在二批里边招生了。这个所学校到底是一本还是二本，并不是一成不变的，而且随着学校的努力，哈，每年可能都会有变化。可能过上几年，这所学校已经有一些专业在一本招生了。再过上几年，学校也有了长足的发展，它就全部在一本招生，变成一所名正言顺的一本院校了。这都是很正常的。而且呢，基于前面的原因，大家知道，在毕业证上，无论你是一本还是二本，都是不加以体现的，是因为在不同的省份，可能它还不同。那么在这儿要给大家提一句哈。一本二本，由于包括了每一个省份最主要的志愿填报和高考人群，所以大部分情况下，我们每一个省份来说，我们是高考怎样的志愿填报政策？比如说，现在大部分省份实行的平行志愿政策，描述的通常就是一本和二本报志愿的政策。那么，在山东也像全国的其他省份一样。志愿填报的批次肯定不止一本、二本这两个，在其他的批次里边，是不是仍然执行平行志愿的政策？您是要留意的，它是未必如此的。那在向大家介绍每一个具体的批次之前，我首先向大家介绍一下志愿填报的逻辑关系哈。那在高考结束之后，我们来到每个省的招生考试院来填报我们的志愿。在登进系统之后，我们首先要做的选择是考生的身份。你到底是普通文理的考生，也就是大部分的同学呀，还是艺术生呀？这两类的同学，你要面临的机会和报法显然是不一样的。那对于大部分同学来讲，显然我们选择的是普通文理考生。那在选择完毕考生身份之后，在山东省啊，您就要面临如下几个批次了。首先第一个是提前批，然后是自主招生批。然后是本科一批、本科一批的征集，本科二批、本科二批还有两次征集，然后是专科批。其实大家能够听到志愿填报的批次还是非常多的。那么每一个批次到底是报什么？什么时间报？又是怎样的规则呢？哎，我们来把山东省的政策给大家讲讲明白。首先是提前批。提前批就是我所说的，很多家长最好不要忽略掉的一个批次，因为在这里边有一些还非常不错的机会和院校。那在提前批投放招生计划的都有哪些学校呢？比如说常见的哈，有军事类的学校、公安类的学校，这肯定是在提前批的。然后对于大部分的普通文理考生来讲，还应该考虑的包括小语种，很多学校小语种的专业是在提前批招生的。包括免费师范生，这是一类特殊的同学，以及包括某些大学非常出色的实验班也会放在提前批招生。如果你非常优秀，来到这所学校还想进他的实验班，或者说基地班这样一类优秀生选拔出来的班级，提前批你就要留意了。那在提前批里面呢，其实还有一些宣传比较少、规模非常小、有强大的政府背景支撑的学校，包括北京电子科技学院，包括国际关系学院。中国青年政治学院这些都在提前批招生，同时在提前批啊，其实还有一些我们所说的体制以外的学校，包括像港校啊，港中文、港城市。如果您想要尝试一下它，完全可以在高考之后进行，只需要在填志愿的时候填进去就可以了。还包括像南方科技大呀、上海科技大呀。在山东也都在提前批里边报考。那同时还有两所非常特殊的学校，那就是上海纽约大学和北京师范大学，他们也在提前批里边报考。说到这儿，大家可能就能够有一个概念了哈。提前批并不像很多家长说的，那可能是一些一本里边不太好的专业，可能学校招不到生，所以放到提前批里吧。其实并不是这样的，我们可以这样理解：提前批是某些学校。所有的招生计划和某一些在一本里同样招生学校的一部分的招生计划，这些计划跟一本是截然分开的。在这里边能有的机会，在一本里边通常没有。所以无论如何，我们要瞪大眼睛来看看这些计划适不适合我们自己。如果适合自己的话，请您记得，除了一本和二本以外，您可能还有其他的批次要来报考。说到提前批，还要认真提醒一句的是，山东省的提前批。执行的规则并不是平行志愿，提前批里边只有一所学校报考的机会，所以您一定要想清楚了，是不是报报哪所学校。说完提前批，我们就来到了自主招生批。刚才提到了，跟大家描述的每一个批次是按时间先后顺序进行投档和录取的。所以说，如果你报了提前批，并且呢提前批的这所学校报的还非常的好，你在提前批已经被录取了。那么自主招生批对你来讲，即便你报了，它也没有用了。自主招生批适合什么样的同学报呢？我们望文生义，除了自主招生拿到优惠政策的同学以外，其实，在山东的政策底下，艺术特长生也在这个批次报考。要提醒大家的是，自主招生批同样不执行平行志愿的规则，这个批次里边只允许您报考一所学校。提前批和自招批说完，下面就来到了我们最熟悉的本科一批。就像刚才说的，因为录取的过程有时间和顺序的问题，所以如果提前批或者自主招生批你报了，并且被学校录取了，那一本你填了也都没有用了。那么一本适合什么同学填呢？那大家也知道，招考院在每个省份会根据一本的招生计划去划定一本的分数线，也就是我们所说的重点线。只有线上的同学才可以报考一本。那一本里边呢，通常刚才我们提到了，都是重点的院校，包括985、211， 省内的重点院校都在一本。然后也有很多在一本二本同时招生的高校，它的优势专业或者说它比较出色的专业都会放在一本招生。那么刚才我们说过了，通常我们说每个省份实行什么样的志愿规则，描述的是一本和二本这样跟最大规模的同学有关的批次。所以不多说，大家也已经猜到了，山东省的本科一批执行的就是平行志愿的规则。那么也就是大家所熟悉的，我们在一本里边要报六所学校，每个学校还要报六个专业。刚才提到了不同的批次啊是有时间和录取的先后顺序的。那么山东省招考院为了效率的考量，虽然提前批自主招生批和本科一批轮次是依次投档、依次录取的，但是这三个批次是要求大家在高考之后，在相同的一个截止日期之前一定要填完的。这就意味着，如果你很想进提前批的学校，你不能只报提前批，因为万一提前批只能报一所学校的情况下，你填失利了，那你自主招生批和一批的机会就都没有了。同理，如果你想进自主招生批的学校，除非你拿到了自招的优惠是在一本线，你知道你必录，否则一定是要报本科一批的。提前批、自主招生批、本科一批报完之后呀。招考院通常需要工作一段时间，让大家填报的意愿和机会，也就是招生计划进行匹配。这之后来到的就是本科一批的征集志愿，这个呢是一个涉及人群相对比较少的批次哈，很多同学也没有太留意。所谓的征集就是。如果我一本所有的招生计划，也就是所有的机会没有被报满，那么山东省的招考院还会把一本里边留下的招生计划给一本线上的同学再报一次，也就是说不要浪费了这些计划，让已经达到一本线可能报呲了或者报得不太成功的同学再选择一次。那大家能够理解，这一次填报机会就少多了，显然啊就不那么容易报了。那在这之后，那就来到了本科二批或者叫二本。那么适合二本报考的是哪些人呢？因为山东省啊，二本三本在几年前就已经合并了，没有三本了，所以分数要在本科线以上，但是没有到一本的同学，当然还包括了在一本里边填报失利了啊，或者在一本里边离一本线非常近，觉得在一本啊进不了好专业，我直接选择到二本来填报的同学，这三部分同学构成了二本填报的主力。那二本里边呢，是相对于重点院校而言，啊、呃、比较一般的院校啊。之前我们也给大家说过，如果来到了二本呢，我会建议大家更多的去考虑专业，考虑地域，然后把学校作为考量的因素之一啊。它是有一定的先后顺序了。那二本的规则也不用说，因为面对的是最多的群体，它执行的仍然是平行志愿。那么就是说，在二本里边，我们每个同学也要报六所学校，每个学校报六个专业。那二本之后呢，还会有两次的征集志愿，就像一批的征集一样。如果二批或者说本科的招生计划没有被用尽，哈、啊，没有被分配到更多人，招考院一定会让二批里面的同学，甚至会再多划一点同学进来，再单独报一次，能够把在本科读书的机会分配给更多人，让这些机会得到更加充分的利用。那今天的节目里边呢，我们给大家讲了这么多跟批次有关的事情，其实就是想要提示大家，我们一定要在志愿填报的过程中，充分了解我们到底有哪些机会可以去尝试，不要漏掉。它包括两部分，第一个肯定是在一本、二本里边，我们分别有六个学校，每个学校有六个专业，我们尽量的要把它们填满，要充分的利用它们，不要损失任何一个机会。那第二点呢，还要记得，在不同的批次还有其他的机会。如果说自主招生批主要面对的是啊自招啊，或者说特长生这类比较小众的人群，那么在提前批里的机会，今天我大概提到之后，相信就值得您认真的研究和留意了。那总结一下今天的内容。如果您是山东的考生和家长，山东的规则在今天的节目里已经说的比较清楚了。那么其他省份的家长面对的一定是同样的机会，只是这些机会可能分配的批次是不同的。所以我们要分清的是，这些机会到底被我们本省的招生考试院分到了哪些批次里边，以及每一个批次以怎样的时间先后顺序来报，每一个具体批次的填报规则是什么样子。那肯定啊，不是每一个批次都是适合我们填报的。但是您听完今天的节目，您一定听明白了这个思路。我们一定要去确认一下，志愿填报当中到底有哪些机会我们没有发现，以及这些机会被我们本省的招考院分配成了哪些批次。理性的去分析这些批次，我们到底要不要做尝试？这些学校我们到底愿不愿意去？好，今天的内容就到这儿。如果今天的节目帮到了你，也请你把我们这份小小的心愿传递下去，把升学 FM 的内容转给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群，在这里您不但可以与近千名高中考生和家长及时讨论自己关心的问题，还可以参加隔周三晚我们专门为听友准备的直播答疑。听友群的加入方式，请查看我们的微信公共号。添加微信公共号，请您搜索汉字或者全拼都是升学 FM。好，升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。